0: Vamos a clase, episodio 17, del martes 8 de febrero de 2022. Tal día como hoy, del año 2001, se completó la secuencia del genoma humano del mamut lanudo. Unos años antes, bueno, bastantes años antes, eh, en 1940... Y... no, en 1952 lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? voy de camino al cole eh, justo hoy se cumplen 70 años de la proclamación de la reina Isabel II como reina de Inglaterra y tal día como hoy, de 1941, la dama de Elche estaba en el... bueno, Elche es una ciudad que hay aquí muy cerca de donde yo estoy grabando Elche, en Alicante, España eh, pues estaba en el Museo del Louvre y volvió a España tras una serie de intercambios de distintos objetos y, y piezas eh, que había allí en el, en el Louvre. Bueno, pues entre Francia y España hizo, hicieron un intercambio y la dama del Che volvió a España. Bueno, y hoy vamos a, a tratar un tema que espero que te resulte interesante. Se trata de hacer menos, pero hacerlo mejor en clase. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, pues te lo voy a explicar enseguida. Pero antes me gustaría... Bueno, pues me gustaría y informarte de que si quieres mejorar tu competencia docente con mis cursos de formación online, pues puedes entrar en mi blog jose-david.com y allí encontrarás, bueno, pues cada vez más recursos y cursos que espero que te ayuden. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de la temática de hoy. ¿Cómo podemos hacer menos en clase, pero al mismo tiempo hacerlo mejor? Un poco... Paradójico, ¿no? No, no es nada paradójico si sabemos cómo plantearlo. Mira, hace unos años, bueno, no quiero ni contar cuántos porque cuando hago esto siempre me llevo un susto y han pasado más años de la cuenta porque el tiempo pasa muy rápido, bueno, pues cursé un posgrado universitario, que era un título de experto de innovación educativa, y uno de los profes que tuve que recuerdo perfectamente físicamente cómo era y, por supuesto, todo lo que nos enseñó, nos contaba, nos hablaba o nos decía que, oye, que nos, nosotros en clase estamos para hacer que el alumnado trabaje. No se trata de que nosotros estemos haciéndolo todo y de que ellos simplemente pues, estén escuchando o haciendo como que escuchan. Se trata de que ellos realmente estén Activos, de que participen activamente, de que realicen, de que, bueno, de que ejecuten acciones, ¿no? de que piensen, reflexionen, diseñen, cooperen. Y esto evidentemente no surge desde la pasividad. Así que este señor, al que guardo, pues, bueno, al que le debo mucho por todo lo que nos enseñó, nos dijo precisamente eso. O sea, se trata de hacer menos para que ellos hagan más, porque si tú estás haciendo mucho, no les dejas espacio ni tiempo para que ellos también hagan. Y está claro que cuando más se aprende, es cuando se, bueno, pues cuando uno está activo haciendo. Así que, bueno, esa es, esa es la clave. Ahora, ¿cómo podemos esto llevarlo a cabo en el aula? Porque, vale, está muy bien, José David, esto que nos cuentas, me gusta la idea, pero, oye, ¿y esto qué? ¿Cómo, cómo se hace? Pues bueno, se puede hacer de muchísimas formas, pero sobre todo teniendo esto en mente, aparte de las formas que te voy a contar yo, los ejemplos, te van a surgir otros muchos en el día a día. Ya verás, si cambias el chip van a surgir. Mirad, por ejemplo, si ellos son los responsables, o sea, si, si tú como norma estableces que eh, o les encargas determinadas responsabilidades, encárgate de esto, encárgate del otro, bueno, pues efectivamente tú vas a tener que hacer menos Oye, por supuesto tenemos mucho que hacer en el aula, ¿eh? Y, y sobre todo ahora serán un, será un cambio de rol y será, por ejemplo, actividades de supervisión, ¿vale? de velar que se, realmente se están cumpliendo esas responsabilidades, ¿vale? O sea, no se trata de decir, vamos a clase, porque esa no es mi filosofía, y vamos a estar sentados, ya dediqué un episodio a la silla del docente, o vamos a estar sin hacer nada. No, por supuesto, nuestro rol cambia pero ellos son los que empiezan a tener un carácter mucho más activo. Eh, bueno, pues pues por ejemplo, cuando en matemáticas, por ejemplo, pues nos, nos gusta a los profes hacer un, bueno, realizar una serie de, de desafíos matemáticos, de operaciones matemáticas, que van resolviendo de forma periódica. Les permite, bueno, pues no en tiempo de clase, sino en casa, ir practicando, ir entrenando, y hasta, hasta entonces éramos los profes, hasta hace un tiempo éramos los profes, los encargados de, de preparar todo este material, de después pasarle las soluciones. Sí, buscábamos la autonomía de ellos, evidentemente, pero no habíamos dado todavía en el clavo. Oye, ¿cómo cambió todo cuando propusimos a, nuestros, a nuestro alumnado, oye, de forma voluntaria, quién le gustaría... Hacer esto, ¿quién le gustaría buscar, diseñar este tipo de actividades, buscar las soluciones, prepararlo? O sea, estamos dando, poniendo en manos de nuestro alumnado una potencia increíble de esto. En la medida que lo están haciendo, saben que es útil, que tiene, bueno, que tiene una utilidad para el resto de compañeros. Oye, y todo lo que aprenden también cuando están investigando, diseñando, están poniéndose en el rol del profe, ¿vale? Bueno, hay muchos otros ejemplos de este tipo. Oye, ¿qué pasa con la corrección de actividades, de tareas, de pruebas, de ejercicios, de exámenes? He probado muchas opciones y, bueno, me encantaría, porque lo tengo planificado, contaros diferentes modalidades de correcciones, de pruebas, utilizando pues, técnicas cooperativas, diferentes dinámicas, y funciona muy bien. O sea, fijaos la diferencia que hay de forma tradicional un alumno o una alumna realiza un examen y espera el tiempo que necesite, muchas veces se desesperan los alumnos para ver y te van preguntando, ¿lo has corregido ya? ¿tienes ya las notas? y claro, eso al final ellos que se esperan a ver la nota y si me, si me apuras sirve de muy poco para ellos, o sea, a nivel de evaluación formativa, les dice muy poco a no ser que insistas evidentemente, ¿no? en lo que se tienen que fijar pero oye, ¿qué pasa si pones en manos del alumnado esta corrección? Que ya digo, um, tiene sus matices, su forma de... Su, sus roles también, lo veremos si os parece en otro episodio, ¿vale? Pues que todo cambia. Ellos empiezan a ser un agente completamente activo. Están mucho más implicados a la hora de corregir evidentemente, bueno, puede ser su prueba, puede ser la de un compañero, puede ser todos juntos, puede ser, y de forma individual, ¿vale? Hay muchas formas, ya os contaré, pero evidentemente están mucho más implicados, preguntan, preguntan mucho más eh, sobre posibles respuestas, si son válidas, si no, tienen dudas, y esas dudas se ponen en común y sirven para contestar eh, o, para, o para profundizar eh, y mejorar el, el aprendizaje de todos los contenidos, ha pasado muchas veces que en clase nunca se habían dado, por ejemplo, determinadas circunstancias, determinadas situaciones y luego en una prueba han salido, bueno, pues a partir de la propia resolución compartida, han salido aprendizajes. Fijaos, después, en, en principio, de, de que, digamos, de terminar ¿no? esa secuencia didáctica. Así que hay muchísimas formas de implicar al alumnado mucha, mucho más productivas, ya digo, de que simplemente sea el docente, la docente, quien hace absolutamente todo, quien prepara los materiales, quien lo trae todo hecho a clase. No, 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 no. Oye, deja que tu alumnado también prepare, organice, diseñe, reflexione, haga el rol del docente por cada profe que hace de docente. Vamos, la educación mejora, mejora a chorro. Y esto también pasa, por ejemplo, para cómo impartir una determinada explicación, eh, podríamos decir, en clase instructiva, ¿vale? En determinado momento, pues a lo mejor antes de empezar a trabajar en, en grupos, en equipo, bueno, pues a lo mejor hace falta una píldora de información que podemos recibir. Bueno, esto también lo hablaremos, ¿no? Modelo Flip Classroom, o a través del de docente, o a través de un compañero, un alumno, una alumna, que pueda ser quien quien explique esos contenidos. Ya digo, una explicación eh, que puede requerir apoyo apoyo visual también, por ejemplo, ¿vale? Pero es hacer de docente y a partir de ahí, automáticamente, ¡pum! Bueno, se resuelven las dudas y todo el mundo empieza a trabajar, ¿vale? Pero simplemente esos 5-10 minutos que haya utilizado, bueno, van a ser súper productivos. Bueno, espero que te haya gustado. Nos escuchamos mañana, miércoles, con Más y Mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.